0: Bienvenidos al cuarto episodio de Los Escuanchadores A los que les gusta escuancharse mucho Tenemos dos invitados muy especiales Que van a seguir con el hilo de temas que hemos estado platicando Acerca de la medicina en estas últimas semanas Les recuerdo que hablamos del de hambre en la residencia médica El sueño Vamos a implementar también el tema de las fiestas Que sería la primera vez que hablamos acerca de, de ello Y continuamos con la parte de los pacientes y las entregas así como los pases de visita. Vamos a presentar a los dos invitados mega especiales del día de hoy. El primero.
1: El nefrópata, aquí para ustedes. Saludos a todos. Y Eleazar aquí presente.
0: Bienvenidos. Tenemos sí. también a nuestro coprotagonista favorito que se va a presentar, pero ustedes ya lo no conocen.
1: ¿Con ustedes, doctor Trotsky?
0: Muy bien. Vamos a comenzar entonces con las primeras anécdotas, y para ello vamos a invitar al nefrópata que escoja un tema al azar y que nos diga cualquiera de las anécdotas que sean de su agrado y que nos quiera contar.
1: Ah, pues dentro de lo que cubre nuestro itinerario, las principales anécdotas que vienen a la mente pues son básicamente el R1, las, las primeras guardias cuando realmente faltaba el sueño, y si tenías hambre, ni te acordabas. Lo que pues, me recuerdo mucho de, de la residencia, nunca se me olvidar, va a ser la primera guardia. Eh, estaba aquí con mi compañero Eleazar, entre otros cinco compañeros de guardia. Ese día llegamos al R1, nos presentaron en el hospital. Y a las seis de la tarde nos dijeron, bueno, ustedes tienen guardia. Suerte para la próxima, era una guardia de viernes. Recuerdo que ese día no teníamos ni idea de lo que era el hospital. Teníamos que dejar las indicaciones pasadas para el otro día. tenemos que capturarlas todas. Yo tuve un solo ingreso. Recuerdo que una neumonía. <ríe> no dormí ni un solo minuto haciendo esa, ese ingreso. Y mi comentario de fue de que tres renglones, lo mucho. <ríe> en lo que interrolla el paciente. Ese día salí a las 12 del día del sábado. Y realmente no había yo he hecho nada, nada Lo único que hice fue pasar indicaciones y me dio a hacer un ingreso Llegué a mi casa y me morí hasta el domingo siguiente La verdad es una de la, la, lo que más me acuerdo del R1 Porque yo venía de un año de servicio todo relax Y de primeras llegan buenos días, buenas tardes Es que iba a hacer su R1 Están adentro, pasen a su guardia Adentro, con adentro, ¿a qué te refieres? Adentro del hospital, como ya parte de la bienvenida a la residencia médica, bien adentro. <risa> Puede ser literal si lo quieres tomar de esa manera, pero <risa> se presta interpretación. Pero como que adentro es una frase muy del suresta, ¿no? Pero aquí o sea, la aprendí, yo nunca la había escuchado, la verdad. Para nuestros radioescuchas de otras entidades de la República, adentro probablemente lo entiendan como estar guardado claro o cada vez que la cagaba me decían adentro no es, salir es como algo que se dice muy mucho aquí para ponernos en contexto quiere decir que estás atorado ya jodido ya ya valiste así que flojito y cooperando a eso se refiere esto bueno la experiencia yo que estuve en la misma guardia con el neprópata, este, pues era tu primer día. Llegas a un estado distinto, hasta el sur, bien caliente, no hay aire en, en los pabellones. Y pues de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues te tienes que quedar, ya te chingaste. Te tocan 40 pacientes, entonces tienes pacientes, que conocerlos y presentarlos mañana. 40 pacientes, conocerlos, presentar mañana, y llega uno con miedo, ¿no? O sea, que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga y uno con miedo. Le dices, el este amor, que lo he recetado también en el servicio, pues ya no sé si ponérselo a este güey. No? No sé si va a poder rescatarse no en sé, eso de rescatarlo <risa> y luego te llega gente que dices: Vean, tus pacientes, ¿qué tienen?
0: ¿Quién sabe? Imagínate que tu arma secreta es el paracetamol, es lo que cura todo y de pronto te das cuenta de que es alérgico al paracetamol, <risa> no, hombre. Se te acaba lo que tienes que hacer,
1: no sabes ni qué ponerlo. No Mejor para que poner no le pongas nada. El se cura con paracetamol. <risa> que Yo se aguante porque le va a lastimar su estomaguita.
0: <risa> Así que, en cuanto a la residencia. ¿Qué opinas, metrópata? ¿Crees que te ha cambiado en alguno de tus hábitos? ¿De sueño? De, Definitivamente.
1: Comer? Envejecí como cinco años en lo que llevo de, de residencia.
0: ¿En años humanos? Cada, ¿Cada año que pasa de la residencia, cómo cuántos son, más o menos?
1: <risa> pues yo creo que al doble se va cada año. De por sí yo era calvo ya cuando llegué aquí, pero vaya que aquí se me exacerbó todo eso. Me acostumbré a no dormir. La verdad es que... Puedo estar de posguardia y no haber dormido nada, o estar de fiesta al otro día y haber dormido 20 minutos, y no me puedo despertar después de las 10, 11 de la mañana, porque, no sé, ya estoy anciano, ya es mi reloj biológico, ya no me deja pasar más tiempo, más allá del mediodía en la cama. También me pasó ahorita que me fui de vacaciones, el problema que tenía es que me dormía a las 2, 3 de la mañana, me levantaba a las 7, yo lo estaba todo puteado todo el día y no me podía dormir. Uh -huh. Claro. claro, o sea, me podía echar un asistillo, ¿no? Pero siempre me levantaba las 7. Sí, reloj. Pero tiene mucho que ver con lo conforme vas avanzando. Al principio podías no estar haciendo nada, no tener ningún pendiente, todos tus pacientes estables, y aún así no ibas a dormir nada. Y conforme vas agarrando colmillo, empiezas a trabajar más, te empiezas a dar tus tiempos. Eso pasó al final del R1, llegamos al R2 y otra vez se quitó el sueño porque ya tienes alguien que te supervisa, ya tienes alguien que te está apurando, a diferencia del, del R1. Pero, pues, ya a estas alturas del R2 ya te puedes dar también ciertos lujos. Así es, me acuerdo al principio de dormir, la, las primeras, no sé, 10, 15 guardias, cada media hora pasando en tu pabellón, para ver que todos estuvieran respirando, ¿no? Aunque estuvieran dormidos, los despertaban, ¿no? ¿O dónde está bien? Pero eso ha cambiado con el tiempo, ahorita ya. Bueno, bueno cuando pasamos al R2, como dices, pues, pues el miedo, ¿no? No te deja dormir de que te vayan a chingar. Haces tu ingreso, tu análisis, y bueno, no, no llegas a ningún lado.
0: Y en la mañana como quiera no te puten. Hay varios hábitos alimenticios que adoptan los residentes y yo creo que depende de su mecanismo de resiliencia. Hay algunos que dejan de comer, bajan de peso, bajan 10 kilos porque dejan de comer. Hay algunos que pareciera que absorbieran todos esos kilos porque comen el triple, suben bastante. ¿Cuál consideras, Losa, que quieres de esos perfiles? Yo he pasado por todas esas
1: etapas. Cuando empecé la carrera yo pesaba 60 kilos y ya medía lo que mido. 1,80. Cuando empecé el internado pesaba yo 80 kilos. Cuando acabé el internado pesaba yo 93 kilos. Pero en ese internado, en los primeros 15 días bajé 5 kilos. Que luego se recuperaron bien. Subí 15, ¿no? Pero igual en la residencia. A la residencia llegué al R1, llegué
0: pesando 86 kilos, si no me equivoco. Pero sí. dices de pura masa muscular, ¿no? no. Porque te bueno, pasas haciendo ejercicio, entonces mm. son. 50 kilos de puro músculo Porque si
1: a máquina es un desafío atlético <risa> Obviamente decidiendo Sí
0: si me, si me pregunto por qué El 60% de tu masa muscular Está en tu brazo derecho <risa> ¿no?
1: Es que es mi mano dominante Y las notas en el cuerpo las hacemos a mano ah, Entonces perfecto. tiene mucho que ver Bien <risa> vagado ese barrio.
0: De aire, gol y al ángulo <risa> Ahora me pregunto por qué Le vas su brazo izquierdo Si él no es su Ah, es que le le no Ah, ok le cambias para hacer la nota, ¿no? Porque no, es pues, sí. ambidiestro. ¿no? Paso de la muerte.
1: Mientras, <risa> mientras estamos ambuseando con el derecho, con la mano izquierda va haciendo... Su... Hay que hacer la nota durante la guardia.
0: ¿Y qué tal con... Hablábamos del tema de las fiestas. ¿Tuvieron todavía oportunidad entrando? Y que puede ser desde el internado, ¿no? O sea, en el internado, R1, R2. ¿Tuvieron tiempo para salir a fiestas? ¿O eran de los que se quedaban en casa y que preferían
1: pues, dormir? En el internado sí nos poníamos, las guardias eran, los, eran más estrictos en el internado, pero en mis tiempos, como dicen los mayores. Teníamos fiestas seguidas, tomábamos hasta el amanecer, llegábamos a guardia, nos llegábamos, nos bañábamos, llegábamos al hospital como si nada. Pero, pero y, tenemos anécdotas de, de pedas cabronas, ¿no? Unas no, cuantas, unas cuantas <risas> varios días, pero llegando a la residencia como que eso cambia tiene más responsabilidad, uno está más viejo, uno se cansa más. Digo, ya no rinda lo mismo en la borrachera. ¿eh? Y la verdad, para conocer gente nueva en diferentes lugares y estar tomando así cada fin de semana, pues es difícil. Hay pocas personas con las que haces amistad. <risa> gracias, gracias.
0: <risa> y sin decir nombres, alguna anécdota de algún compañero, no de ustedes, para hablar en tercera persona. No vamos a dar pistas, pero pueden contar tal vez alguna anécdota de alguna fiesta. Tantos... Que les haya parecido? Puedes contar hasta 10 eh, si quieres ¿Por dónde ¿Por alfabético
1: o cronológico? ¿Cómo quieren que En orden cronológico <risa> De atrocidad <risa> Es que de pues, atrocidad nos vamos a las de allá y...
0: y no, salió que
1: Va a haber muerto, ¿no? Hay <risa> eso Dentro de lo que cabe menos eso es una constante, básicamente Vamos a hablar de... De salidas Pues... Nuestro círculo básicamente es, mis compañeros residentes, ya aquí se amplió un poco con nuestro cr 3 Pero realmente no hemos tenido la oportunidad de, bueno no han tenido la oportunidad de destruirse tanto <ríe> No es que yo salga, pero si hemos compartido uno que otros momentos Ha habido varios peligro. normalmente cuando salimos a veces hemos cometido sí, la imprudencia sí. Bueno yo no, no tengo coche ni licencia pero. Un bendito sea Dios. <risa> Para que no me pero, en no, la pero no de tener un conductor designado. Cierto sujeto. Cierto sujeto. Que comparta apellido Cierto justo sujeto. con nosotros Justo con nuestro anfitrión.
0: <risa> Hostia.
1: <risa> no mm, hemos hecho un, unas cuantas loqueras. En el auto. Por suerte nunca ha salido nada lastimado. Dentro de tantas otras hemos acabado en el puerto. En el puerto progreso. Al <risa> otro día. <ríe> ya a 12 del día viendo que desayunamos De algo que dijimos en un inicio ah, Vamos a por una, un tarro a Macartes Y acaba muy mal en otra ciudad De yo dormir fuera de mi casa Esa fue una que recuerdo con mucho odio <ríe> Se armó el relajo en mi casa Y por alguna extraña razón se encerraron adentro de mi cuarto Bueno, en mi cuarto de mi casa Yo estaba sin playera y descalzo afuera de mi casa y no pude entrar. Y tuve que llamar a mi ángel de la guarda. Aquí, Eliazar. No, me que... sumo, estaba media chaqueta. Y este cabrón a las 3 de la mañana. Güey, güey. Pasa por mí, no sas culero. No puedo entrar a mi casa. Estaba curándose el insomnio. Y vas por un vato y está el pinche short de Chancla. No, estabas descalzo. Sí, no, estaba yo descalzo con pantalones de mezclilla. Sí, sin también. playera, parado en media calle. Porque no pude ir a so... mi casa. Me
0: sacaron de mi casa, güey. <ríe> ¿Pero qué estaban tan confundidos o qué? ¿Por qué trajeron ah, afuera? Fue un domingo, recuerdo, un
1: domingo que empezó todo en la negrita, no es patrocinador, eh, en el que no sé cómo alguien consiguió, aunque al destino lo llevan a mi casa, y ahí siguió la fiesta, tenemos el número, por cierto. Por si se les ofrece, para puedes con contactarnos, en contexto, puedes en, contactarnos. Estas, en estas... Latitudes. Tampoco es patrocinador. <risa> El punto es que llegaron creo que otras 12 cabamas a mi casa, éramos como 6 personas a lo mucho Y pues todos siguieron conviviendo. Yo decidí que era tiempo de irme a dormir. No me dejaron irme a dormir. Yo cerré mi casa. Pero se quedaron dentro de mi casa y la opción seguro. Y entonces murieron todos. Y no los pude despertar. Desde afuera gritando como maldito idiota. No se pendejo, lo mandaron a la verga. Estuvo todo un todo no No, ah, no, qué verga. Y al otro día llegué, me, tuve que hablarle a el le el azar pasó por mí. Y ya al otro día tenía yo guardia justamente, y empecé a mi casa a seis y media. Aún estaba cerrada, pero ya por fin lo logré despertar. Me cambié, me Me han regresado a mis chanclas, güey. Así ah, te el... las regresé, pendejo, un año después. Un año después. Pero te las regresé. Ver, ah, lo o sea, tuyo es
0: mío, lo tuyo es mío. Es nuestro, es nuestro. Bueno, no te sé que hay contacto físico, los dos, los dos invitados, pero... Es sí, cuando uno está encerrado tantas horas de amistades, ¿no? Pues ya. Como los, de... marineros. los marineros. se sí. pierde las asco sí. se Es lo único constante que he tenido en el R2 Bueno, pues suena a que sí te la pasaste muy mal durante ese entonces. Ah, hay tantas... Con él, con él, con el de él, no, no no No,
1: pero no <ríe> Hay que meterlas tengo... para otro día, ¿no? hay ah, bueno, bueno. No, eh? hoy no. Con terceros, con terceros. <risa> bueno, nosotros no solo estamos, él y yo, vaya. <risa> Ay, claro, pero...
0: <risa> Ella sabe?
1: No, la verdad, este, la vida reciente ha sido muy tranquila. <risa> estamos dedicado, a la No, oh, no, la verdad, en cuanto estamos hablando del tema de fiestas, no sé si está incluido el alcohol. Mm,
0: este... Puede ser, sí. O sea, en ah, no. algunas
1: fiestas la gente acostumbra a tomar. Aquí no, vale, no el medio me es más raro, aquí es más raro. Creo que el problema principal en cuanto a mi persona, o estoy seguro que muchos de mis compañeros, es que tomamos muy seguido, muy frecuente, diario, no importa que haya gente o que haya fiestas. O tomamos diario hasta solos, ¿no? ¿Alcoholismo? Pues si consideran pues, ¿sí definición de alcoholismo de una persona que bebe solo, que creo que están los criterios. Yo creo que la definición de alcoholismo es aquel que bebe más que su médico y si yo soy médico, ah, ya valió vale. Vale, ya, ya valió vale, vale. No, este,
0: no, porque es como un duróboro jamás lo ator... vas a tomar más que tu médico porque tu médico eres tú mismo no te ¿Es, puedes... ¿es un reto que qué? esto es un desafío no, la verdad, bueno, lo cortamos aquí <risa> aunque ha
1: habido una que otra fiesta principalmente el mayor consumo de alcohol es en solitario no este, ya sea actividades, no sé, leyendo que es lo mismo yo recuerdo, te veo en la calle y eso solo fue una vez, este, llegan,
0: este,
1: había cola adulterado para que no me sido probable que no voy a nombrar. Solo una vez. Yo era de una persona que no va a la copea. No, pero... no, bueno, no, no, no. Pero aquí ya fue épica. Tuvimos que. Bueno, yo no, yo lo, lo abandoné básicamente. Y otro compañero lo tuvo que cargar a su casa. Andaban tras el hueso y miren, los dejaron
0: plantados y me abandonaron a
1: mí. Tirado en una importante avenida de esta ciudad capital. La única que,
0: tienen, la única que sus Bueno, pues, dejando de momento la parte de la fiesta, algo ya relacionado con el vivir de su residencia médica que les haya marcado de manera muy profunda. Y ¿Ustedes consideren que ese momento fue un par de aguas para tomar alguna decisión muy importante en cuanto a su futuro como médicos?
1: Pues yo creo que, desde que empiezas y ya, ya le entras a lo que son los trancados de la residencia Ya cada cosa que vas haciendo te va marcando Cuando llegas no sabes hacer prácticamente nada desde, Doctor, es que no tiene, tiene 300 de insulina, no tiene esquema Que es un esquema para, para poner insulina es insulina, ¿no? Que es insulina Se nos te... en el hígado <risa> <¿Por qué interesa? risa> A ese nivel llegas cuando estás en el R1 y cada cosa que vas haciendo mal, pues, siempre y cuando sea retroalimentada, pues, si sí te va marcando, vas corrigiendo tus errores. La gran desventaja del R1, o ventaja también puede ser, es que no tienes R+, más, entonces, básicamente, tú eres el médico tratante. Y si estás haciendo algo mal, nadie se va a dar cuenta. Y, pues, vas a seguir repitiendo ese error, a diferencia de cuando ya estás en R2, en una sede pues ya hay alguien que te retroalimente y pues a partir de ahí vas aprendiendo mucho más yo realmente considero que aprend he aprendido mucho más en lo que va del, del R2 que todo lo que aprendí en el R1 en los primeros dos meses del R2 mucho más de lo que hice en el R1 sin embargo el R1 eh, bueno en este tipo de sedes te ayuda a quitarte el miedo porque como dije pues estás tú solo y tienes que entrarle venga como venga y la verdad te da mucha confianza lo triste es que a veces lo paga la gente, ¿no? Tu exceso de confianza. Bueno, y la ignorancia, que uno llega sin saber todo, ¿no? Pero es parte de la formación médica.
0: Además de que sea parte de la formación, se tiene, que, se tiene que considerar que no es todo su responsabilidad. Se les hace sentir esa responsabilidad, pero no debiera de recaer totalmente. No sabes porque están aprendiendo. Puede ser que muchas de las cosas que sucedan pues no estén directamente relacionadas con su actuar. Pero si llega a ser algo... Que puede pegar muy en el fondo cuando vemos que sale mal sobre un paciente y nosotros estábamos a cargo, ¿no? O sea, estábamos a cargo de ese paciente. Sin embargo, sí hay que, hay que considerar eso. No es totalmente su responsabilidad como, como becarios en ese momento.
1: Siempre hay alguien encargado, alguien más arriba, al quien echarle la culpa.
0: Y que realmente es el que tiene la responsabilidad, pero desgraciadamente sí. Sucede que se delega esa responsabilidad como si fuera solo de una persona, y no lo es. Y aunque puede ser parte de ese crecimiento, el que tú te hagas responsable y sientas que debes de hacer todo lo que está en tus manos, uh -huh. sí se debe de dejar de, en, en claro desde el principio que no es tu responsabilidad por completo.
1: Claro, pero el problema del, de la residencia médica es que aquí en México es muy, pater, muy paternalista, o sea... Siempre estás a cargo de alguien, siempre alguien te está dirigiendo, siempre alguien tiene la responsabilidad y eso te limita a tomar decisiones. Y quizás eso de tu formación, porque al final uno está en cuarto año en la residencia y sigues esperando a que tu médico adscrito vaya a revisarte cuando tú ya estás próximo a salir y ya tienes la responsabilidad sobre una vida. ¿no?
0: Claro, es una espada de doble filo, tienes que tener esa responsabilidad, tomar las decisiones, aprender lo bueno, y en el caso de que... ...tú consideres o tú sepas cómo se deben de hacer las cosas... y si no se realicen de esa manera... ...aprender únicamente esa parte buena... ...para cuando tú seas el responsable por completo... ...definitivamente es una, un sistema aquí en México... ...que no es el ideal... ...por mucho no, no se acerca a lo que debería de, de ser... ...y que tratamos de, de mantenernos en ese balance... ...en el cual aprendas lo más que se pueda... ...sin que eh, recaiga en ti este, toda esa responsabilidad... ...y la verdad es que es muy difícil de que se pueda definir... ¿no? ...no hay alguien que pueda sentirse totalmente pleno estando en la residencia... ...es un momento donde te sales de tu, de tu burbuja, de tu zona de confort... ...y esas sensaciones que tienes durante la formación son como una bomba... ¿no? ...puedes tú interpretarlas de maneras muy diferentes... ¿no? ...entonces creo que es una parte muy importante que marca cuando tienes que enfrentarte a esa responsabilidad en frente del paciente.
1: Realmente, es probablemente como el punto más álgido de la residencia, es como menciona el nefrópata, es ese cambio entre ser médico general y el R1, donde tu universidad asegura o que te formó perfectamente como médico, y llegas al R1, y en lo personal, y tomando en cuenta la anécdota del nefrópata sobre su primer paciente que ingresó que fue una neumonía, coincidentemente mi primer paciente del R1 fue una neumonía. Y uno se cree experto en neumonía. Estudiaste tu NARP en neumonía. En la mayoría de las universidades recibiste hasta dos semestres o dos años de clínica y patología del aparato respiratorio. O sea, neumonía eres de todas puedo y llegas al R1 y te empiezan a hablar nombres en sánscrito bueno te suena en sánscrito como SmartCop, ats, cdc y dices qué carajo o sea qué no es suficiente con el curso 65 Que no todo se cura con un millón mil unidades de penicilina y ahí es la primera vez donde topas con realidad donde te das cuenta que efectivamente probablemente todo lo que sabías no es nada a la medicina de especialidad y que tienes una responsabilidad muy grande porque tú fuiste el primer contacto con ese paciente y la primera persona que, el primer médico que le prescribió un tratamiento. Entonces probablemente sea como de las partes más duras de la residencia, si se cambia entre como que la fase pueril de la facultad y ya la fase por así como que adulta dos ya somos bien hombrecitos, ya todas las podemos, de la residencia. Que en México, coincidentemente, independientemente de la institución, coincide que generalmente el R1 así es. Donde tú te enfrentas a la realidad solo. Y el R2 es como, bueno, ya aprendiste a la mala, ya te mandamos al goce, a que sobrevivieras con tu cuchillito, Ven, te vamos a enseñarte supervivencia avanzada. Vamos a que aprendas medicina de especialidad bien. Y pues los dos son, son no golpes, sino experiencias grandes. Porque sí, el cambio de ser, de venir de afuera a... Al R1 es bueno, un paso gigante, pero yo siento que todavía más pasar del R1 de una subsede a un R2 en una sede, todavía te pega más. Ya vienes con un poco más de colmillo, pero te das cuenta de que el mundo es enorme y hay muchas cosas que no sabes. Todo le desbarata tu confianza, ¿no? Lo que habías construido. <risa> Todo lo que construiste tu R1, que dijiste, ah, yo manejo mis pacientes del R2, el R2, perdón, el... Ya
0: inscrito nomás.
1: El adscrito nada más firma las indicas, yo pongo el central, yo pongo el tuyo, llegas al R2 y ¡pa! Vas o sea, para abajo. abajo. Son preguntas muy simples, ¿no? Que te hacen el R2? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y al momento que no puedes respaldar tus respuestas, estás... Escrito. Adentro. Adentro, como decimos acá en el sur. <risa> ah, bien, subeño. <risa>
0: adentro. No es para Bueno, pues yo creo que para que puedas sacudir esta parte dura de la medicina, creo que pudieras... Decirnos cuál ha sido el lugar donde te has quedado dormido y qué ha sido el lugar más gracioso.
1: Um, pues yo creo que todos, todos en la residencia hemos dormido sentados, <ríe> sentados en un escritorio, una en el piso, todos hemos dormido en el piso, sobre una mesa. Eh, yo me acuerdo también cuando. En el mi... suelo
0: sin colcha, sin nada.
1: Te buscas una sabanita, a lo mucho te pones tu sí, bata para de
0: almohada. No contaminarte,
1: Sí, para no ensuciar el uniforme blanco. Ah, no, no
0: por, por tú... el suelo, porque <risa> está más lleno de bacterias que el piso, ¿no?
1: Más no, séptico. Pero se ve más sucio el, el blanco, entonces tienes que cuidar el uniforme blanco para. Pues como yo lo lavo, entonces tampoco ¿no? hay que ensuciarlo mucho. Eh, me acuerdo, mi primer mes del alrededor lo pasé en terapia, entonces yo no tenía ni idea de piso en mi segundo mes. Y llegué y pues cuando tuve oportunidad de dormir la verdad me daba miedo entrar a la residencia entonces me dormía en las banquitas que están afuera ah, sí. porque pues primero te da miedo no sabes que los más están adentro dices me van a regañar por dormir no sé ¿Por qué estar a, porque estoy desperdiciando mi tiempo exacto hay cosas que podía estar haciendo
0: digo cuando ya mal?
1: cuando ya te da tiempo de acabar un ingreso o dos o tres y dormir me van a regañar por estar desperdiciando mi tiempo y ahora con el colmillo Sabes, tu, yo, tu ingreso lo estudias bien, lo, lo acabas. Más tardar una de la mañana, tú estás durmiendo. ¿no? Y le ganas la cama al R3 y ya. va a tener Él le va a tocar dormir afuera porque, se se chingue, vino decir, porque
0: ya llegó tarde, entonces con la pena.
1: Él no tiene que hacer ingreso, no tenía nada en <risa> sí, pendejo, no, vaya, que estar haciendo ahí afuera. Así pendejo.
0: Que se ponga a estudiar. No, está, no yo estaba
1: otro loco que está hasta la, <risa> de la mañana. ¿eh? Está <risa> chingando los demás R2, ¿para qué pierde su tiempo? la perdió su cama, con la pena <risa> y, ¿Y
0: tú pues en mi caso,
1: pues o sea, dormir en lugares como dice el necrópata, pues uh -huh. son muchos no pero me acuerdo una vez que estaba interrogando a un paciente como a las 2, 3 de la mañana y pues de repente pues me levanto como a las 4 y pues oiga, es que perdóname me quedo dormido, no doctor, es que no quise levantarlo porque <risa> se veía muy cansado, digo, es algo que creo que nos ha pasado a todos, ahí sabes estás sentado en tu silla y con tu con tu libretita, con tu computadora interrogando al paciente, cuando de repente pues ya no sabes de ti te levantas todo asustado porque no sabes cuánto tiempo pasó, te falta hacer tus ingresos hacer tus indicaciones pero la señora que es ajena a todos sus problemas, pues vio por ti no y no te quiso despertar, porque pobrecito yo creo que eso todo nos ha pasado y es algo que aunque yo creo también que el golpe es... más duro del, del sueño no es tanto durante la guardia porque quieras que no, te acostumbras y aguantas más despierto durante la guardia el problema muchas veces es la posguardia cuando ya estás en tu servicio, ya pasaste el otra vez y viene el martillo de las notas. Yo normalmente me quedo dormido haciendo notas de posguardia, porque es ya cuando se te acumula el sueño, cuando ya estás sentado cómodo y vas a empezar a trabajar, y ahí es donde tu cuerpo dice, ah, bueno, hasta aquí, pum.
0: Y ya no tienes el hype. Ajá, ¿no? sí, tienes que ya, Tengo que acabar ¿no? las indicas tengo que acabar mi ingreso. Y yo, ya Sabes que puedes terminar no. hasta el día siguiente y nadie ¿Mm? te diría
1: nada. ¿no? estás ¿no? todo atorado y llega tu R pendejo, con todo respeto, a exigirte, no hay que, aquí, no a exigirte que vuelvas a repetir tu ingreso, no y tú hasta la verga, ¿no? a las 6, 7 de la noche esperando tu ingreso, esperando a
0: entregar. A mí sí me hace que juegas muchos videojuegos, por eso tienes tanta violencia. De tu vida. No, 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 si,
1: si, si algo va a hacer que mate gente, no va a ser los videojuegos, ¿no? va a ser la residencia. ¿no? La residencia. La residencia. En yo la verdad no yo... entiendo por qué tanto mame con los videojuegos, si la neta les preocupa que haya un tiroteo por pedos, revisen la mochila a los residentes. <risa> Específicamente, cuáles puede dar una lista, nombre.
0: <risa> sí, la verdad es que esa parte de, del sueño nos pasa a todos, como dice el nefrópata. No hay residente que haya cursado durante todo su curso, los cuatro o tres años que, que haya tenido que pasar, que no se haya quedado dormido en un lugar. Me ha pasado, inclusive a mí, quedarme dormido mientras estoy viendo una película, pero desarrollas cierto grado de apnea del sueño y roncopatía durante, durante la residencia, al estar viendo una película y según yo estoy despierto, estoy poniendo atención a la película... De pronto empiezo a roncar y me tiene que despertar mi familia, así como, y estás roncando en el cine, está todo en silencio, y pues yo, sí, 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 claro que sí, claro, claro y a los 10 segundos otra vez me vuelvo a dormir, el punto es que me tuvieron que sacar, así como, no podemos ver una película <risa> contigo, es imposible, no dejas de hacer ruido, la gente ya nos está viendo bien feo, así que... Mejor, mejor vamos a otro lugar Van a dejar entrar a
1: la señora con el neonato No, no
0: llores, ¿Te a un chamaco ahí llorando Que escuchar tus timida, ¿no? Sí, la verdad es que es, es algo Que a veces la gente que no Estudia medicina No hace medicina Y que tal vez te acompaña, sea parte de la familia Tu pareja, amigos Te ven durmiéndote Y creen que que es una exageración, ¿no? O sea, vas a, ah, exageras, o sea, ¿cómo te puedes estar durmiendo? Y realmente estás muerto en vida, estás intentando mantenerte despierto, casi, casi estás con encefalopatía urémica, de, como nefrópata. Suave, de, suave, suave. De que no sabes, ni ¿por qué estás ahí ni qué estás haciendo? Pero pues intentas, a veces intentas salir a pesar de la posguardia, te haces más de 36 horas y ¿Cómo puedes estar completamente orientado, no? O sea, es algo muy difícil. Es algo muy
1: clásico a mí también que me pasaba desde el internado. Recuerdo mis primeras vacaciones. El primer día que no me tuve que levantar temprano del internado me levanté. Vi clarito y entré en pánico. dije, ¿qué pasó? Ya se me hizo tarde, tengo que ir al hospital. Me paré. Ni siquiera estaba yo en mi depa donde rentaba yo para mi internado. Estaba yo durmiendo en mi casa. Me desperté, me desperté todo paniqueado. Y es algo que me sigue pasando todo este fin de semana. Que desperté <risa> fuera de mi casa. Me levanté y digo, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Ya me tengo que ir? ¿Dónde es? No conocía yo el lugar. Me tardé en reaccionar que no he estado yo en mi casa. Y yo ah, ah, no, no estoy, hoy no voy. Y es algo que te pasa bastante seguido sí. cuando te pasas de sueño. Por eso cuando te despiertas temprano, sabes, ah, bueno, hoy no voy. Ya, no, no pasa, pasa nada. Pero cuando te pasas tantito de sueño y ves demasiado clarito. Siempre entras en pánico porque sientes, ching ya valió.
0: <risa> sí, sí ubican ese capítulo de Los Simpsons, donde Homero está durmiendo y se levanta gritando... Creo que odio a Michael Jackson. Yo creo que me pasó algo parecido, igual después de una buena desvelada, que me despierto así de repente y pues no estaba marcha al lado, pero creo que odio al maldito laboratorista que cancela los laboratorios de ordinario que pedimos. Yo no tiro ideas. No, creo que es buena persona. No, me cae bien. Es buen tipo. Nombre clave. Sí. Sí, me ha pasado que me despierto completamente desorientado y es algo que estoy seguro que le ha pasado a todos, todos. los
1: tocando temas más ¿no? delicados, sí te da el PTSD, más que a las gordas, ¿no? Que según les comentan cosas feas en Facebook. Te estás dormido, te levantas a la madrugada, te levantas en la mañana, sueñas con tus pendientes, sueñas que es un paciente grave. Igual, yo todavía que iba antes de... O estaba de vacaciones, antes de regresar al hospital, me levanté dos veces... Porque tenía yo que ver a un paciente, ¿no? Delicado, y tenía que hacer el ingreso, y me iban a putear a, la, a las 7 de la mañana, y no tenía tiempo, y no me lo había aprendido. De hecho, el uno tenía que pasar visita, y ya me había levantado. Y ya eran las 8 de la mañana, y yo ni me había bañado, ¿no? Y estaba con el pánico. Ya te levantas todo asustado a las 7 de la mañana, y pues, ves que era muy tío. Es horrible esto. Si te da estrés postraumático, aunque suena, suena bien maricón, con todo respeto a la comunidad del GVT, ¿cuál? H superó. H64 Apache VHS VHS, SMT H y lo que sea No, No,
0: H no realmente A A no, eso. <risa> Del
1: estrés postraumático es algo que te, que te sigue Toda tu vida, inclusive conforme van avanzando Los años de residencia, inclusive yo creo Que ya de adscrito no lo superas En mi caso en particular oh. Recuerdo, mi mamá era Es Una nazi En, en el orden entonces todos los días, independiente, todos los días de semana, independientemente de qué tan jodido ha estado tu semana como estudiante y licenciatura que lo hubieras hecho con tus hermanos, vamos a hacer el aseo, vamos a hacer el súper, tú vas a hacer eso y la. Me acuerdo de mis primeras vacaciones del R1, que fui a mi rancho, hasta estar pues con ellos los, los días de vacaciones, y mi mamá me despertó. Ella dice que me despertó, yo realmente no me acuerdo. Dice, me dijo, hijo, vente a comer. Y yo me desperté. Dije, sí, doctor, ahorita voy, espérame, espérame, ahorita voy. me me paré de mi cama, como que me quedé parado, me regresé y me volví a dormir. Y mi mamá dijo, en mi vida, lo vuelvo a molestar. Y yo, la verdad, no me acuerdo. Pero a esas alturas del partido, me dejas sin ponerme atención dos minutos y me estoy durmiendo. O sea, ya no lo puedo evitar. Ya es como que si mi cuerpo dijera, tienes tiempo, no tienes ningún pendiente por hacer, duérmete. No, no, que oportunidad. Es algo que ya a lo, a lo que te haces puedes en este momento no sentirte cansado y se sueño, vamos a hacer algo, vamos a salir, vamos a, ah, bueno, pero si de repente tienes un tiempo libre y cierras los ojos te vas a dormir inevitablemente, no porque estés muriéndote de sueño, no porque estés infinitamente cansado, sino porque es algo que ya te acostumbraste a hacer, aprovechar esas oportunidades. No dejes de levantar la cerveza, no. Te <tose> bueno.
0: En la posguardia hay algo que, no creo que solo me haya pasado a mí, pero es algo que... De domino yo. No, no, no. Eso sí, definitivamente. Más allá de la criada mortal. No conoces la criada mortal. ¡Oh, por Dios!
1: No mames. Yo seré retrés, güey. ¿Entipeatismo así posguardia? Sí, sí, sí. ¿Es ese? Sí, me me enfado nada. Oíle a Sergio. Pero, Evo, 10 ingresos. Filósofo. Espera, espera. Es la triple C.
0: Es la triple C. Mnemotecnia, mnemotecnia para los estudiantes. que Escuchen esto. No, bueno, además de eso, <risa> después en la postguardia algo que yo nomino como cuando te da el bajón, que te sientes con el hype cuando acaba de terminar, inclusive presentas a los pacientes en la entrega, estás despierto, bueno, a mí me pasaba, creo que a algunos otros se les, les da ese bajón desde el momento en el que entran y no están presentando al paciente, ya se quedaron dormidos. En mi caso, yo me mantenía despierto y, y escuchaba, presentaba, pasaba. En el momento en el que salía, en el momento en el que estaba saliendo después de haber entregado a los pacientes, era una sensación horrible, como si um, te fueras hacia, hacia atrás, ¿no? O sea, ah. como, y, y sientes que te quieres acostar a dormir en donde sea. O sea, ves el suelo y dices, podría acostarme, ¿podría acostarme en este momento y dormirme en el piso. Pero no, es como si estuvieras arrastrando tu cuerpo de lo cansado que estás y sigues. Te tomas una. una coca, un monster, un Red Bull. Y te da Para un creer. tiempo en el cual estás. <risa> que estás despierto, pero no estás atento.
1: Claro, es. Bueno, me ha pasado que lo sientes como si estuvieras viendo lo de lejos. O no sé si conocen las cámaras de. ¿Como Ojo de Pescado?
0: Como el glaucoma, ¿no?
1: Ajá, que ves así como el círculo. La ficha que usaba para grabar los papinetos y la madre... Así <risa> sientes que estás viendo todo, ¿no? Como una película, una de Donnie Dark... una madre así... Horrible. La ah, pues, bueno.
0: Sí, efectivamente. Es algo muy feo y... Es... Lo que más odio esa sensación... Odio esa sensación como de... de que te... De que te quieres dormir y te puedes quedar dormido... En cualquier lugar. Afortunadamente... Y es algo que también puedo presumir. Después de no, quedarme nunca, dormido nunca. 15 minutos, 20 minutos, siento que recupero fuerzas como si estuviera recargándome para una o dos horas. Pareciera como si hubiera sido cinco horas de descanso. Es dormir. como que la
1: regalaría entrando nada no a ver para rescatar lo que están
0: Están muriendo, güey. ¡Pum! Ya lo y dicen que no se acumula ese sueño perdido. Pero yo creo que sí, porque una vez que llegas a tu casa, mueres y ya no hay quien te levante. Y te pueden patear, te pueden... Y no hay manera de que, de que te descanso. Pues yo,
1: yo, en cuanto a eso, desarrollo otro sentido, que no hay mensaje, o sea, tengo mi celular prendido y es un mensaje. Me despierta, porque si estoy dormido en la guardia y me están buscando a mí, siempre lo escucho. Entonces me pasa lo mismo en mi casa, pues ya está de por y todo, suena un mensaje a las 3 de la mañana, me despierta. Puede que lo ignore, pero el celular siempre estoy atento al celular,
0: siempre siempre siempre
1: porque en el hospital tienes que estar
0: muy atento, entonces Y es el, y es el doctor que te mandó una nueva actualización, ¿no? A las, 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y te despiertas porque son como 7 o 8 <risa> artículos. Son como 200 artículos. Como 200 artículos no sé quién lee
1: a las 3 de la mañana.
0: Ah, hay personas que
1: lo hacen. Pero eso es historia real, ¿eh? No es... Y la no es no suicidio. Que se vaya a la vez doctor. <risa> bueno, grupos, <risa> como eso, grupos como eso <risa> los pones en silencio, ¿no? Pero vaya, otros grupos importantes no los venden. <risa> No hablamos de uno de nuestros favoritos grupos de un artrito muy importante para nosotros. <risa> Alabado sea. <risa> larga vida. Larga, larga vida. vida. Mía, no. No, a mí me pasa lo contrario, me llegan mensajes y si estoy muy tornado no los contesto. No, no. puedes no contestarlos, pero yo... No, no, el espero. tonito del mensaje me despierta y me está buscando, pero también sí. pasa que hay como ruidos que te, te despiertan, ¿no? O sea, la alarma de un ventilador ah. te despierta. Ah, sí. Los pasos cortos, así como, que, como con medio pánico, que puede, puede ser un interno, una enfermera que va a la residencia, te despierta. Pero ya cualquier otro ruido, no. O el tocado de que toquen la puerta. Sí, eso me es pasaba un... que vivía solo, había una reja, o sea, no había nadie que me pudiera tocar. Y me pasaba que me escuchaba que me tocaban la puerta, por ejemplo, en mi casa, y me levantaba, ¿no? Ansioso, a las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana. Los sea, aluches, pero bueno.
0: <risa> bueno, pues mira, vamos a hacer una dinámica en la cual... Creo que estaría muy gracioso que cada uno de nosotros pusiera la alarma con la cual se despierta. Yo creo que puedo empezar. Aquí ya, ya preparamos cuáles van a ser las alarmas. Esta es la que escucho para despertarme cada día. Bueno, como, como pueden ver, ya se, ya está, ya se adelantó. Ya lo su tono. Creo que todos saben cuál es. Vamos a poner, bueno, ya que el se adelantó. También ¿Cuál es muy ansioso de poner un ¿Con cuál te levantas cada día?
1: Yo casi todo mi redos con esta alarma. Uy, ya, porque la dejamos toda.
0: Creo que vamos a subirle. Y no te aburres de esa alarma.
1: Que ya he empezado hasta a odiarla, ¿no? Pero la sigo poniendo y la tengo en todas mis alarmas.
0: ¿Esa de quién es? Del Nefrópata. Del Nefrópata. Odio ese,
1: maldita. Yo también. Y ponerla despierta. abierta.
0: Tienes que poner un
1: sonido que odias. Exacto. Ah, no, ese no es. Perdón. Error de dedo. Es que creo que por lo general pones una canción. Que te gusta, ¿no? Y terminas odiando. Exacto, yo
0: me pasé mucho tiempo
1: que ponía mi canción favorita y Ay, ya, otra vez. Para
0: levantarte con todo Exacto. el ánimo, ¿no? Decir, es mi favorita, Oye, seguramente. Sí.
1: Pero esta, ¿no? Es... Realmente no la modifiqué, solo le modifico la hora y es la que
0: suena predeterminada
1: en el celular. Y hay otra que es para ya, güey, ya es muy tarde, ya te tienes que ir, que es esta. O sea, cuando suena esa, ya sabes que ya valió madre, es que ya vas tarde y que tienes que empezar a correr. Es muy básico Si ¿sí? la
0: pospones varias veces, yo creo que una de sismo te despertaría, <risa> pero en chinga, ¿no? Es que Ay, donde mira. vivimos no hay esas madres ah, No, tampoco aquí de hecho, seguramente ha de ser muy feo Yo sigo traumatizado, <risa> de sismos, Dios mío Bueno Luis, ¿cuál es tu alarma? Pues, Sorpréndenos
1: Pues por increíble que parezca este joven Eleazar y yo compartimos el mismo tono de alarma No puede ser es el mismo celular, que no los engañen. <risa> Un hombre de cultura, estoy seguro.
0: Eh, bueno, creo que sí terminaremos de escuchar toda la, <risa> la canción, por lo visto. No, pues sí. No, yo creo cultura, que sí. Terminas, terminas odiando esa canción.
1: Es que uno tiene... Bueno, yo tengo como... No sé, 10 Arama es una misma canción, pero aparte me acabo de comprar una Alexa. Ay, perro.
0: No, está en descuento. ¿Qué, ¿Qué te dice la Alexa? No, no la Alexa, para empezar, si sí, tuviera claro. internet le funcionaría. la puedes eso. Los... Porque... <risa> <risa> Como
1: me siento va calzo. Y
0: le comparto Wi-Fi. No, no está bien porque la pone donde puede robar el wifi, no. <risa> no, este,
1: no me salió en descuento la mitad en Best Buy. No es promoción, de no 3, está patrocinado. De 1500. No, no, está de, de 1500 a 800 pesos. La parte de la va a comprar tiene un poquito muy recomendada.
0: La no, pinche es que Alexa, might... para empezar, no es como
1: CD. Yo la puedo ofender y no. No entiendo lo que está diciendo. chingas a tu madre. Pero también tengo otra alarma ahí con la Alexa. La tengo que ponga <ríe> en la estación, de, que ponga Pearl Jam. El problema es que esta... Ay, época... eh, no, sulfur, espérame. Lo vas... No, espérame, espérate. Es <ríe> ah, que tú lo básico, güey. Por esta época navideña, güey, siempre salía una... que No sé no cómo se llama, pero es de Navidad, de Pearl Jam, güey. Horrible, güey. Me cagaba, güey. A las 5.20 estaba como pendejo escuchando esa canción, güey. Como estaba dormido y no me quería levantar, no me le hinchal, Alex Turner. No pero que al final de cuántas ciudades la canción Yo estaba contando que en el internado y en el R1 mi canción para despertar era una de LMFA o la de Am69. El problema fue que un día que tenía que llegar al hospital llegué tarde porque mientras sonaba la canción yo estaba soñando. Entonces en ese momento me dije, no, ya valió madre Esa canción no me es útil Ya me hizo llegar tarde, ya valió O sea,
0: imagínense, yo bailando en taiga a... <risa> sol Además llegaré tarde Además llegaré tarde, soy tan sexy que puedo llegar tarde
1: Con calzucetas
0: Pero no son de los que ponen Posponer 10 veces ah, vaya después, que sí, vaya que Posponer 5, sí. posponer 10, posponer 15 Porque a mí me pasa que Levantarse a las 6.55 pero la verdad es que yo sé que a las 6.55 no me voy a levantar, así que también pongo una a las 7, y a las 7.05, y a las 7.10, porque alguna tendré que escuchar, y alguna intentaré posponer, pero la verdad es que estoy tan dormido en ocasiones, que le pongo descartar, y ya no se pospone para los 5 minutos, y me quedo dormido, y a la media hora me despierto por naturaleza, ¿Por qué no soló mi alarma, no? Y ahí usted la descartó desde el principio Bueno, pasa peor todavía, yo sí,
1: dormido las pospongo, no sé cómo, cómo pasa esto que suena la alarma Bueno, quiero pensar, ¿no? Que la escucho y la apago Y así múltiples veces hasta que suena la cuarta, la quinta Y ya esa me despierta, y bueno, ya es hora de despertar Y veo la hora, y es muy tarde y, digo, y qué pasó con las demás alarmas? No, pues sí sonaron y las pospuse, pero realmente no, me re, no recuerdo esa parte, o sea, dormido las voy posponiendo, y ya es algo que desarrollé ya a estas etapas del R2, ya es algo que... Sí, es como <risa> si fuera alarmas, ¿no? Ya. <risa> no, pero también pasa que el pinche este celular ya, o sea, suena como 10 minutos y se corta solito, ni ¿no? te avisa, por eso es importante tener cada 5 minutos. No, yo más tengo una y la voy posponiendo. Por eso, así Y la de rescate con... de ya es muy
0: tarde. güey ya, si escuchaste esto, tienes que correr. Y el volumen al máximo.
1: Porque yo solo tengo una. Y ya con eso. Con ah, eso es... despierto. Es así. que es la responsabilidad del R3. No, es R2 todavía. O sea, sí, un buen es que, consejo es poner, es poner el celular muy lejos. O sea, lo suficiente para que te Pero escuches, ya no haces guardia.
0: Tanto para que te Ahora ya no haces guardia. Ya no quiero, quito, y adiós. pasa la Ni yo, yo todavía <risa> estoy haciendo guardia. No es lo mismo
1: Pero, <risa> pero ya bien pagadas, <risa> sí, ya. Pero sí. Ya pero ya ya se remunera. O sea, el salario de un, para... un residente en una guardia, pues hasta yo... No,
0: un poquito más, pero... ¡Ah!
1: Así está, con gusto no las haces. ¿no? Eh, lo, me lo
0: dan. Me lo dan en billetes, no como ustedes en moneda. <risa> me siento tan agradecido con la vida que hasta disparo las pizzas, ah, las donas, y digo, no, vamos pasen a ver. <risa> <risa> Vamos a hacer algo, mejor vamos a hacer. Si para el tercer
1: ciclo de RCP no sale, me vas y me despierto.
0: Me mandas un WhatsApp, voy a estar en mi casa. Vamos a hacer algo, vamos a platicar acerca de si existe la amistad entre un hombre y una mujer, ¿no? El café de La el café de la guarda. No, la verdad es que sí es muy pesado, porque uno tiene que estar despierto. ¿Qué tal si pasa algo? ¿Qué tal si tus residentes no pueden poner un central en tu bar? Eso no me ha pasado a mí, no me ha pasado a mí. Afortunadamente, pero me parece que la última guardia sucedió algo, algo parecido. A la mía no. Bueno, bueno a mí no. Para que, de guardia para que podamos <risa> concluir con con este podcast, que la verdad es que ha estado bastante divertido, vamos a tocar un tema que puede ser tal vez no tan interesante como los anteriores, pero que para nosotros considero que sí es algo muy importante. Nefrópata. ¿cuál fue la razón por la que decidiste hacer medicina? Mmm... Yo traigo así una anécdota toda
1: romántica de cuando estaba morrito. Mi, mi papá es psiquiátrico, es ansioso depresivo y pues está con ansiolíticos y antidepresivos, ¿no? En ese entonces yo no sabía ni qué pedo. Pero en esas fechas, su, ni siquiera psiquiatra era un neurólogo el que lo veía. Le sacaba un buen varo mensual por su, darle su nueva receta y darle su consulta. Le dije, no, no mames, se está llevando un chingo de varo de mi jefe, yo voy a ser médico para darle la grapa a su receta. Y desde esa edad se me quedó. Digo, después de que decidí que no iba a ser futbolista, que no se veía para eso, dije ah, puede ser médico. Pero ¿y por
0: qué no? ¿Por qué el fútbol no?
1: Que soy un pinche mamado. No, si tienes, yo. Uh... porque soy parapléjico.
0: <risa> <risa> no, era yo bueno en el deporte, pero todo. ¿Y no, no. Tenías pero miedo bien, de, <risa> de despertar como un sueño <risa> Y que
1: todo fuera un sueño. Como liberato. <risa> no, no, en ese, en esa ocasión. Modestia aparte, pero yo siempre he sido muy bueno en los deportes. O sea, soy una verga, pero una no quiero sentir mal. No es quiero sentir mal a todos ustedes, perros, pero <risa> perros cercantósicos. Sí. Toda mi vida he sido muy bueno <risa> en los deportes. <risa> Pinches vatos escucha tuza. ¿no? <risa> no, no vamos a hablar tan abajo. No vamos a hablar tan abajo. <risa> a ver, a ver, se supone hablar. que los primaria. Que sí eso, terminaron la primera Exacto. ¿no? <risa> a los que escuchan tuza no nos están escuchando ahorita, entonces. No tienen spot ¿no? Exacto. <risa> no, se van a ofender, güey. Ya, perdón, ya, perdón, fui perdón fui ya. Fuera. <ríe> Entonces, pude, todo, dice todos los deportes, dice básquet, dice fútbol, dice natación, dice voleibol, dice todos los deportes. Hasta si conseguí conseguir primera novia en la prepa. <ríe> y ahí todos los deportes fueron a la chingada, <ríe> me dediqué a mi novia, y ya después resurgieron. Pero en su momento, iba hacia arriba en el deporte y ¡pum! hasta abajo. Me chingué la rodilla. Me, chingué la, me chingaron la me rodilla. <risa> Quiero destacar que no embarazó a nadie, ¿no? Ah, hasta ahora se está dando el rofnes, rofnes, si Porque ahorita todavía el niño sale en, la rosca en el arroz, que ni un Exacto. Día, ¿no? Muy bien. Muy bien. Como debe ser. Andrés sigue llegando como debe ser siempre. Y eso es lo bonito de esto. <risa> pues nadie ni quien se parase. ¿no? <risa> <risa> es pues lo mejor todavía, güey.
0: <risa> L, ¿por qué decidiste ser médico?
1: Mire, la verdad, yo nunca quise ser doctor. Yo todavía me acuerdo que me he peleado a los 15, 16, 17 años cuando iba a consultar. Y uno, como siempre, o sea, tienes consulta, te sientes mal, y dices, voy por la receta, vas a consultar a una farmacia X, vas con un médico similar Y siempre me peleaba que es que ganas muy poco, es que no me gusta, es que medicina. Siempre estuve peleado con los doctores. Nunca quise ser doctor, pero a los 17 años, ya cuando estaba en tercero de preparatoria y no sabía qué quería hacer, quise ser abogado, quise ser psicólogo, Aparte es eso, ¿no? Dije, el psiquiatra le va mejor. El psiquiatra es el verdadero, ¿no? No voy a estudiar psicología. Dije, voy a psiquiatría. Pero aparte de eso, o sea, lo decidí porque en mi ciudad, pues soy un, una ciudad fronteriza, donde no hay muchas cosas que hacer, no hay muchas carreras. Dije, yo creo que medicina es la que, la que abarca más. Yo no me, creía, no me creía tan pendejo. Muy pendejo para estudiar ingeniería, pero no tan no, no, pendejo para ser médico. Y es la que te eh, dije, algún día me va a sacar de mi casa, ¿no? Este, y pues, ahora viéndolo 10 años después, pues sí me sacó de mi casa, estoy 2,300 <risa> kilómetros sea, bueno. <risa> fuera de mi ciudad. Te, te
0: sacó, ¿me? Una sede. <risa>
1: y de no querer ser doctor, ahora estoy haciendo la especialidad que, pues, sonará así, aventarle flores, pero la que es la, la más hermosa, ¿no? La más clínica, la, la que sí es medicina. Medicina ¿Cuál es? interna, ¿Cuál es? Oh, medicina oh, interna. Así
0: que creo trauma, que si
1: trauma. creo
0: que si al final no me hubiera gustado a ver, creo que no se grabó eso puede haber? ¿Es medicina interna <risa> ah, no, creo que si
1: al final no me hubiera gustado la medicina nunca hubiera sido medicina interna no que es la, la que abarca más áreas y pues esa es la razón quise estudiar algo que me sacara de mi casa y lo, aquí cumplió. Yo. lo, cumplió. lo cumplió nunca pensé irme tan lejos y ahora pues ya estoy estudiando el posgrado y estamos viendo no si, si llegamos a hacer hasta una sub no
0: Excelente. Mm, Le a mil kilómetros de tu familia. Muy bien. Pues yo creo que sí me gustaría que el, el coprotagonista de este podcast nos dijera cuál es la razón por la que decidió hacer medicina. Sería muy interesante.
1: Pues va a sonar. más muy romántico mamón. todavía. No, no, más
0: mamón que yo. No, realmente, mamón.
1: Yo, desde que tengo uso de razón, he querido ser médico mis papás son abogánsters te estás robando mi
0: línea ese es lo que yo voy a decir demonios
1: creo que leí el, <risa> el párrafo equivocado
0: este no era es donde dice sí, quién decía el más me el, el, el... dicas el, 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 el más me, ¿No me dicas que no era yo <risa> <risa> bueno bueno
1: este, este es no yo siempre quise ser médico desde niño siempre me gustó me gustó la medicina mis papás son abogados realmente no tuve así como que un contacto con la medicina como tal, casi todos son sanos, no tuve ningún familiar enfermo, nadie que tuviera algún problema, pero la medicina siempre me gustó. En fin. Este, fui creciendo, me gustó, las ciencias naturales se me dieron con facilidad, química, física, biología y la medicina siempre fue algo que me llamó la atención, pero ¿por qué te llama la atención medicina? hay como mucho conocimiento en el mundo, pero poco conocimiento que puede aplicarse de manera práctica para ayudar a las personas. O so, sea, sí puedes ser ingeniero, inventar un nuevo electrocardiograma mamalón que funcione en tu smartwatch y lo que tú quieras, pero pues al final de cuentas, si quieres un conocimiento Otra práctico <risas> que, que ayuda a las personas, casi siempre es medicina. Lo hace... Muy rápido, o sea, el que sabe, sabe y el que puede ayudar, puede ayudarlo, y es en ese mismo momento. El médico siempre es al que llamas cuando tienes algún problema en las películas, ¿no? El sí. Que está el vato que se cayó en paro en un avión, o le pasó a un. Y ya, yo soy doctor. Ya sales, ¿no? sale así, ¿no? Doctor en matemáticas. <risa> pues soy doctor en matemáticas, bueno, está, bueno. Este no es un integral. ¿no? Es que todos vamos a morir, es que soy doctor en filosofía. Y así fue la Nos razón muriendo, por la que yo medicina ya en la carrera como que me gustó te das cuenta como que la medicina es muy amplia, que puedes como que aprender un poco más, alguien te habla del especialista y dices, bueno voy a ser especialista ya luego de, entras a la especialidad que en mi caso como nuestros invitados fue medicina interna, te das cuenta de que todavía hay más opciones dentro de la especialidad de que puedes tener como que algo a lo que, sea más, a lo que seas más afín y pues en mi caso fue nefrología y aquí estamos, la diálisis. la diálisis soy el médico de la diálisis de, las, de, la, de los miados y las, y las ah, bueno, de agua de, bueno. de piña a medio
0: orina. y pues yo creo que para, para concluir nada más voy a comentar esa, esa parte de la razón por la que yo decidí hacer medicina que se parece mucho a lo que comenta Luis Creo que desde que tengo uso de razón, y porque mi familia siempre lo ha dicho de esa manera, es que yo siempre he querido ser doctor. Desde que empecé a hablar, prácticamente me comentan y me convencieron de ello, de que yo dije, es que yo voy a ser doctor, yo voy a ser doctor. La verdad es que yo no me acuerdo, pero ellos me decían eso. Y se me fue generando esa idea. Igual la parte de la ciencia, la biología, siempre me gustó explorar. Y no decidí que quería ser médico hasta que estaba... O sea, realmente que decidiera que quería ser médico hasta que estaba ya en la prepa. Que dije, pues es una buena idea, la verdad es que sí me gusta, todo esto de la ciencia está muy padre. Y una vez que ingresé a, a la carrera de medicina, tenía la idea, porque siempre me ha gustado mucho la fisiología cardíaca, de que yo iba a terminar siendo cardiólogo, como esos memes de, quiero ser neurocardio cirujano pediatra del... Grace is low memorial. A el, de, en, en el John Hopkins, ¿no? Así como de de el pensando paciente sordo, siempre, De pacientes surdos. Menonitas. Sí. Con menonita. progedias. ¿no? <risa> <y así>, veganos. <risa> veganos. Veganos. Veganos y completos. De noche. Bueno. El caso es que así era como lo imaginaba, hasta que empecé a ver las troncales, que era cirugía, medicina interna, pediatría y ginecología. Y fue como, como fui descartando qué era lo que no me gustaba. Todavía al momento de estar en el último año, después del de internado, que pues ya estaba en la pasantía, no estaba tan seguro de si quería hacer cardiología. Y al entrar a medicina interna, que es necesario para poder entrar ya luego a la subespecialidad, aún pensaba la posibilidad de hacer cardiología hasta que roté en el servicio de cardiología en el R1. Y me di cuenta de que no me gustaba, era muy bonito todo... Me gustaba mucho la parte de la cardiología, pero no quería dedicarme a eso toda la vida. Creo que es igual una anécdota parecida, como que desde pequeño eh, sí. te van diciendo y tú te vas convenciendo. Así somos, somos con internistas, así internistas, tenemos la vocación. Somos, ¿no? Desde no, que yo, nacemos, yo. nacemos para esto. No, no es algo que, que vayas a aprender, ¿no? Naces siendo internista no, no, y no te guía te escoges, en el camino, ¿sabes? La no, fuerza es, te guía. La
1: fuerza te escogió, sí Nacemos sí, iluminados ya
0: para esto. Naces, te ponen un sombrero, ¡medicina! Entonces, yo creo que es como un sombrero seleccionador. te cortas ves... tu cordón
1: umbilical, Exacto. este cabrón va a ser médico. No sé. Te
0: cortas tu propio cordón umbilical y le haces un masaje uterino para que, para ah. que tenga tono otra vez el útero, ¿no? Es el ginecólogo,
1: por cierto, se quedaron restos placentarios
0: Van a tener que evacuar. Háblenle al mediatra. Mediatra. Háblele, pediatra. hable del pediatra, estoy desconchimplando. <risa> Dame unas palmadas para no despierto. Bueno, el caso es que, que sí, igual será como que un poquito romántico y todos tenemos una historia de la razón de por qué quisimos y por qué nos convertimos en médicos. Creo que es algo muy, muy chistoso, ¿no? dependiendo de cómo lo consideremos. Para ya concluir con este podcast, pues vamos a decir algunas palabras de despedida para que... Y vamos a comenzar con... El doctor nefrópata. No sé si quieras comentar algo antes para que podamos concluir.
1: No, pues, muchas gracias por la invitación. Para un, un, un rato ameno. Ustedes crean que esto es actuado, pero realmente... Cuando no lo están grabando decimos todavía más pendejadas. A una velocidad mayor y con Tuvimos un tono más alto. que cortar más. Tuvimos que cortar como dos horas de esta conversación para que pues, <risa> para que no exploten sus cerebros. <risa> <risa> para que no desmonetizan el... El, el podcast, porque vaya que sale dinero de esto también, entonces pues <risa> ya les las regalías. Yo por eso vine, me, 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 prometieron me, aquí. Aquí. me el... perdonaron los guardias. Mañana no voy al hospital.
0: Entonces, qué bueno estar aquí, <risa> L,
1: Pues yo la verdad quiero agradecer la invitación. Me la pasé, como ese mi amigo está muy bien. No he estado echando relajo, platicando muchos temas. Gracias a Dios tenemos la magia de la edición y podemos ver, eliminar todas las pendejadas no propias
0: que hemos dicho. Si usted considera Radio Escucha que se dijeron muchas pendejadas, no sabe ni tiene idea de todas las que tuvimos que eliminar durante la
1: edición. Híjole, eso fue lo mejor que pudimos hacer. Perdón, pero fue lo más limpio que quedó, ¿eh? Ya. Sobre todo para que no nos corran, ¿no? Pero eh, la verdad estoy sí muy agradecido, este, me gustaría estar participando algún otro día. Muchas gracias. Y pues hay que seguir. Pues, nuestros queridos radio escuchas, un gusto como siempre que nos escuchen. Pero, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Recuerden, tomen suficiente agua. Un riñón que orina claro, Un riñón que orina por Díganse la Muy tarde. El hermano la orina y no sabe qué es esto, pero ustedes que sí, por favor. Una chaqueta se...
0: Peso seco, peso seco, tranquilo Bueno pues Ya nos despedimos, nada más les recuerdo Que nos pueden seguir en las redes sociales Compartir el contenido Con sus conocidos Es un momento De cosas graciosas nada más, amena Y vamos a seguir Trayendo temas parecidos Y tenemos, esta va a ser la primera temporada Quiero decirles que nos ha ido bastante bien Así que habrá más temporadas Después de esta y nada más Nada más que comentar. No Espérenlo que próximamente.